Nu știu dacă sunteți la curent cu evenimentele, dar vă reamintesc un eveniment care a avut loc în urmă cu, foarte mult, cu destul de mulți ani, undeva prin 2006, pe data de 26 decembrie, un cutremur foarte mare a lovit coasta Taiwanului. Și în urma acestui cutremur, cablurile de comunicare subterană au cedat. Ei, vreau să vă spun că acest incident a provocat masive întreruperi a serviciilor de comunicație și de internet în toată Asia. Accesul la internet s-a încetinit, a fost încetinit de fapt o întreagă săptămână, lucru care a dat peste cap întreaga comunicație în Asia și uh, unele site-uri au devenit inaccesibile. Comunicarea internațională între țări, comunicarea directă și tranzacțiile financiare uh, în aceste țări din Asia au fost foarte afectate. Uh, și vă spun, uh, rezultatele au fost devastatoare. Dezastrul acesta, dragii mei, spuneau cercetătorii mai târziu, deci, dezastrul acesta a evidențiat un fapt foarte interesant, și anume că în ultimii câțiva zeci de ani, lumea a devenit extrem de dependentă de conectivitate în tot ceea ce facem. În alte cuvinte, comunicăm foarte mult unii cu alții prin telefon, prin mesaje, prin SMS, prin e-mail, prin Facebook, prin Instagram. Suntem o lume foarte conectată. Și spuneau ei, adevărul este că, zice, viața, așa cum o știm noi acum, dacă s-ar încheia toate serviciile astea de conexiune și de comunicare, nu știu cum am supraviețuit. Imaginează-ți viața fără telefon. Cum ai comunica cu cineva? Imaginează-ți viața fără e-mail. Cum ai comunica? La fluxul de informații și rapiditatea cu care comunicăm între noi. Ei, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre tot un fel de conexiune, dar este o altă natură de conexiune și conexiunea aceasta despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este atât de vitală și atât de importantă pentru noi în trăirea vieții creștine, încât fără conexiunea aceasta viața ar fi foarte dificilă, dacă nu imposibilă. Și vă spun, o anumită întrerupere a acestei conexiuni despre care vom auzi în seara aceasta ar, face, ar avea niște consecințe extraordinare devastatoare în lumea spirituală. Ei, conexiunea aceasta și legătura aceasta este de fapt tema capitolul 15 pe care l-am citit din cuvântul lui Dumnezeu. În primul verset din Ioan capitolul 15 cuvântul spune așa eu sunt adevărata viță, iar tatăl meu este vierul. El taie din mine orice mlădiță care n-aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod ca să aducă și mai mult rod. Deci legătura despre care ne vorbește cuvântul Domnului în seara aceasta este între Hristos vița și noi mlădițele. Și cât de importantă, cât de vitală este conexiunea și legătura aceasta în viața noastră spirituală. Dar vreau să vă întreb în seara aceasta, dacă Tatăl este vierul, dacă Hristos este via, dacă noi suntem mlădițele în această vie, dacă Domnul așteaptă din partea noastră roade fiind conectați în această vie, vreau să te întreb, cum stai cu rodul? Dragul meu tânăr, cum stai cu rodirea? Ai roade? 
familiei tinere, cum stați la nivel de familie? Aveți roade? Frați în vârstă, frați cu experiență, frați pensionați, cum stați la ora aceasta cu rodirea și cu rodul? Biserică New Life, cum stăm la capitolul rodire? E foarte important să răspundem la această întrebare. Știți de ce? Știți de ce insist, dragii mei? Pentru că dacă nu rodim, s-ar prea putea ca ultimele cuvinte pe care le auzim înainte să ajungem în iad, vor fi acestea. Nu ai rodit sau n-ai avut rod. Atât de importantă este rodirea în ochii lui Dumnezeu. De aceea, dacă Domnul Iisus Hristos subliniază legătura și importanța rodirii în textul pe care l-am citit, și de aceea, dacă Domnul Iisus subliniază acest adevăr, întrebarea este, care ar fi motivele acestea? De ce? E necesară rodirea pentru fiecare dintre noi. Și Domnul Iisus Hristos, în textul pe care l-am citit, dragii mei, ne oferă câteva motive pentru care și tu și eu, plecând din locul acesta, trebuie să fim conștienți că viața creștină trebuie să dea dovadă de roade. De ce, de ce e important să nu trăim o religie a frunzelor? De ce e important să nu facem doar umbră pământului ca frunze? De ce e important să avem și roade? Iată cuvântul lui Dumnezeu ne oferă câteva motive. Versetul 1, Domnul Iisus Hristos spune așa, Eu sunt vița. Și dacă avem o primă motivație pentru care fiecare dintre noi ar trebui să rodim, motivația primă este că avem la îndemână sursa rodirii. Sursa rodirii. Hristos zice... Eu sunt cine? Adevărata viță. Și vedeți, dragii mei, afirmația aceasta ridică câteva întrebări. Întrebarea numărul unu. De ce a spus Domnul Iisus Hristos, eu sunt adevărata viță și de ce n-a spus, eu sunt vița? Și o altă întrebare care decurge din această întrebare este următoarea. Dacă Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt adevărata viță, Atunci, în contrast cu ce fel de viță, dacă el este adevărata viță? O, dragii mei, dacă întoarcem înapoi în istoria poporului Israel, vedem că atunci când Dumnezeu s-a descoperit acestui popor, Dumnezeu l-a asociat mereu poporul Israel cu imaginea viței. Via, dragii mei, este de fapt simbolul națiunii Israel. Îl găsim în cartea Psalmi, Îl găsim în cărțile profetice, găsim imaginea aceasta în Isaia, în Ieremia, în Ezechiel, în Osea. Dar aș vrea să vă spun că mesajul general din Vechiul Testament venit prin gura acestor proroci este următorul. Că deși Dumnezeu a ales acest popor, că deși Dumnezeu l-a pus deoparte în mijlocul tuturor neamurilor, Deși Dumnezeu a vrut ca acest popor să exercite o influență aducând lumina cunoștinței lui Dumnezeu la toate popoarele, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vița aceasta a falimentat și a eșuat. Poporul Israel n-a prins rădăcini adânci și a fost o viță firavă. Poporul Israel n-a fost o viță care a dat rod. Și hai să vă dau câteva exemple. Dacă aveți Biblia în demână, întoarceți cu mine la Isaia 5 cu 4. Isaia 5 cu 4 ne relatează dezamăgirea lui Dumnezeu față de lipsa de rod a viei, a Israelului. Zice Domnul, 
Ce aș mai fi putut face viemele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici? Când eu mă așteptam să facă struguri buni, voi spune însă acum ce voi face viei mele, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vie, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. Întoarceți la Ieremia 2 cu 21. Ieremia 2 cu 21. Iată ce spune Dumnezeu poporul Israel. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi, cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Întoarceți la Osea 10 cu 1. Israelul era o vie mănoasă, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât îi prosperase țara, cu atât înfrumuseța stâlpii idolești. Și toți profeții Vechiului Testament comunică același mesaj anume că ceva s-a stricat în via aceasta pe care Dumnezeu a sădit-o numită Israel. Și lucrurile merg mai departe, întoarceți la Psalmul 88. Psalmul 88 spune așa, tu ai adus o vie din Egipt. Clar, înțelegem despre ce e vorba. A izgonit neamuri și ai sădit-o. Și apoi, în versetele care urmează, descrie ce a făcut via aceasta, cum a eșuat. Și în versetul 16, Domnul lasă judecata lui. În versetul 16 zice, ea este arsă de foc, este tăiată. Demonstrarea feței tale, ei pierd. Și în contextul acesta al eșecului poporului Israel, uitați-vă ce spune următoarea parte a versetului. Zice, mâna ta să fie peste omul dreptei tale peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Despre cine vorbește Domnul aici? Despre ce om vorbește el aici? Fiul omului pe care tu l-ai ales. Și să știți că poporul Israel, de-a lungul secolelor, și-a pus întrebarea aceasta. Ori de câte ori se ridica câte un lider spiritual, ei se gândea, oare ăsta o fi fiul omului? Oare ăsta o fi fiul omului? Oare ăsta o fi fiul omului? Până când... În Ioan 15,1 se ridică un om și zice, eu sunt adevărata viță, adică promisiunea lui Dumnezeu din psalmul 88 se, 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 se prinde contur în Domnul Isus Hristos. Adică Israelul, dragii mei, ca popor pus deoparte, n-a fost altceva decât o prefigurare, o anticipare. O pregătire pentru cel care urma să vină, pentru cel pe care avea Dumnezeu să-l trimită și anume adevărata viță Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. Deci aș vrea să înțelegem în seara aceasta de ce ne cheamă Dumnezeu să rodim, pentru că avem la îndemână sursa rodirii care este Domnul Iisus Hristos. Și azi, dragii mei, că vița, singurul rol al viței este să dea rod, știați că vița nu poți să folosești nici în construcții, nici în mobilier, nu poți să faci nici măcar o cârjă din viță. În vremea aceea, o viță care nu era folosită era aruncată în foc. La atâta folosea. De ce? Pentru că vița, singurul ei scop este ce să facă? Să aducă rot. De aceea, prin această alegorie, dragii mei, prin această imagine, eu sunt adevărata viță, Domnul Iisus Hristos le-a spus lor și ne spune nouă în seara aceasta că El este sursa vieții noastre, că El este sursa rodirii noastre, Domnul să fie slăvit pentru aceasta, amen. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, 
rămâneți în mine și eu rămân în voi. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, trebuie să existe roade. De ce? Nu doar pentru că El este sursa Hristos rodirii, ci El continuă în versetul 2 și spune, suntem chemați să avem roadă datorită îngrijirii vierului. Iată ce spune El în versetul 2, întoarceți împreună cu mine. Zice El, dacă eu sunt via, tatăl meu este vierul. Corect. El ce face? Taie din mine orice mlădiță care ne aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod. De ce? Ca să aducă și mai mult rod. Dragii mei, când citim pasajul acesta, vedem că vierul, adică Dumnezeu, are două mari responsabilități. Unu, pe mlădița care este înroditoare, Dumnezeu are responsabilitatea să o taie, iar pe cea care începe să aducă rod, Dumnezeu are rolul să o curețe. Și acum vă întreb eu, cine-i vița aceea neroditoare? Cum știm dacă aducem rod? Ce este focul despre care vorbește Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, un lucru pe care trebuie să înțelegem ca să răspundem la aceste întrebări este că Dumnezeu vierul este Cel care taie mlădițele neroditoare. Dumnezeu, dragii mei, ca un vier care își cunoaște grădina, care își cunoaște podgoria, El știe fără nicio ezitare care mlădițe în via Lui sunt cu adevărate atașate la vie și care stau doar artificial. Dumnezeu în seara aceasta ne cunoaște inima și știe care suntem aici și suntem într-adevăr ai Lui sau care facem doar act de prezență și a căror inimă este poate undeva în lume, dar suntem prezenți aici doar pentru că este Duminica. Dragii mei, Săptămâna aceasta am discutat cu cineva pe marginea acestui subiect și m-a întrebat, frate Sami, zice, Dumnezeu zice, cuvântul zice că taie, zice, dacă eu trec printr-o perioadă de rătăcire, dacă eu trec printr-o perioadă de indiferență spirituală, nerodire spirituală, Dumnezeu imediat stă cu cleștii să mă taie? Înțelegerea pe care o am, dragii mei, cu privire la acest text, este că vierul îi taie din vie pe aceia care niciodată n-au fost atașați cu adevărat în mod vital de Domnul Isus Hristos. Ne uităm la Domnul și vedem că mulți au fost în preajma Lui, au fost în anturajul ucenicilor, dar n-au avut niciodată legătura aia vitală. Știți despre cine vorbesc? Iuda Iscariotianu. A stat cu Domnul în anturaj, a ascultat dar el niciodată n-a fost cu inima legat de Domnul Isus Hristos. Mai apoi ne spune cuvântul că la un moment dat în Ioan 2 zice că Domnul vorbea și zice oamenii au crezut în el, ascultați, oamenii au crezut de el, nu se încredea în ei. Da? Înțelegeți dumneavoastră, cum înțelegeți dumneavoastră versetul ăsta? Oamenii erau fascinați, erau atrași de minunea minunilor sale, de, 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 de frumusețea minunilor sale, Oamenii veneau să asculte și zice, Domnul, nu, nu se încredea în ei. Și m-am întrebat, oare de ce? Pentru că toate aceste exemple sunt menite să ne arate că poți fi în preajma Domnului, poți să ai aparența mlădiței și totuși să nu fii ancorat în el. Și totuși să n-ai legătura aceea de viață. Poți să trăiești în preajma viței, să fii în preajma pocăiților, dar să nu ai niciun rod, să nu-L cunoști pe Domnul Isus Hristos în mod personal. Deci mă gândesc că poate pasajul acesta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru noi. 
Pentru că vierul, zice cuvântul lui Dumnezeu, pe vița sau pe mlădiță care nu este atașată, vine vremea în care el o taie. Dar ascultați, vierul mai face ceva. Zice vierul, pe mlădița care aduce roadă, ce face? O curăță. Domnul Iisus Hristos aici vorbește despre disciplinarea pe care Dumnezeu o aduce în viața noastră. De ce? Ca să aducem și mai multă roadă, dragii mei. Știați că mlădițile necurățite aduc rod? Dar vreau să vă spun că calitatea acestor struguri este mediocră și dacă o mlădiță nu este curățată de la an la an, să știți că calitatea aceasta scade din ce în ce mai mult. Dar o mlădiță curățată, o ce rod aduce. De aceea, întoarceți împreună cu mine la Evrei, capitolul 12, de la 5 la 7. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, care trebuie să fie atitudinea noastră atunci când Dumnezeu aplică disciplinarea, când Dumnezeu ne curăță ca să aducem și mai multă roadă. Evrei 12, începând cu versetul 5. Fiule, zice cuvântul, nu disprețui pediapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe cine, pe cine primește. Suferiți pediapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și mesajul pe care îl comunică autorul cărții vrei este că în spatele disciplinării pe care o aplică tatăl, Întotdeauna se află dragostea nemărginită pe care o are el pentru copiii săi. Așa că, dragul meu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, vreau să spun ceva. Așteaptă-te să vină vierul și să mai tundă câte ceva. Să mai taie câte ceva. Știți de ce? Pentru că noi toți plătim tribut firii noastre păcătoase și pământești. Când am studiat săptămâna aceasta, pasajul acesta, Duhul lui Domnului m-a cercetat într-un mod personal și m-am gândit că poate n-ar fi rău să fiu atent la modul în care mă raportez la bunurile care sunt în jurul meu. Vedeți, uneori noi putem să devenim atât de confortabili cu lucrurile pe care le avem, încât și ele nu sunt rele însele. Dar știți ce se întâmplă? Atât de mult ne atașăm de ele, Încât de multe ori, nu știu dacă dumneavoastră vi s-a întâmplat, ajung să zici, domnule, nu știu dacă aș putea să trăiesc fără cu tare lucru. Poate cu unii dumneavoastră ați ajuns să fiți așa de bine plătiți, încât să zici, domnule, am o slujbă așa de bine plătită, nu știu dacă m-aș putea întoarce înapoi la slujba pe care am avut-o când am venit prima dată în America. Poate cu unii dumneavoastră câștigați, știu eu, și zici, domnule, nu știu dacă aș putea trăi fără 100 de mii de dolari pe an. Stați știți, nu vorbesc despre mine aici, că păstorii nu câștigă 100 de mii de dolari. M-am gândit că poate este printre noi cineva. S-ar putea să ajungi să zici, domnule, nu mai pot să locuiesc într-o casă de 1200 de square feet. M-am mutat la o casă mai mare, Pf, mi-ar fi foarte greu. Mi-ar fi foarte greu să am o mașină fără aer condiționat, fără scaune încălzite sau știu eu cu ce mai echipată mașina. N-aș putea trăi fără o casă, fără piscină. N-aș putea trăi în România sau în altă țară, dacă ar fi să mă întorc mâine. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu ascultă. 
și cuvintele și gândurile. Și în momentul în care Dumnezeu te aude că spui lucrul acesta, vierul și aclește și spune, da, nu poți să trăiești fără lucrurile astea? Mai. hai, lasă Chiar așa de confortabil a devenit viața și intră vierul în vie și vede vierul acei idoli care înfură energia, care înfură preocuparea, care înfură seva și vede Domnul că e un loc să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu, alerg de ce? Ca să-mi țin un anumit nivel de confort, că mă vede Domnul și zice că nu pot să trăiesc fără lucrurile astea și vine și taie și taie și taie și taie. De ce? Ca să mă învețe că rodnicia mea nu are de-a face nici cu darurile mele, nici cu educația, nici cu abilitățile, nici cu conexiunile, ci rodnicia mea depinde 100% de sursa care este Isus Hristos, slăbit să fie numele Lui. De aceea, dragii mei, ar trebui să ne cercetăm și să vedem care sunt lucrurile fără de care nu putem exista. Și să înțelegem, dragii mei, cum a spus Hristos, Că-s despărțiți de El, chiar că nu putem să facem nimic. Săptămâna asta am vorbit cu cineva și îmi spunea, frate Sami, zice, am trecut printr-o încercare de boală. Și zice, Sami, când nu ai sănătate, oricâți bani avea, n-ai cum să te bucuri. Nici de familie, nici de soție, nici de soț, nici de copii. Zice, când îți ia Dumnezeu sănătatea. Vă întreb eu, nu este sănătatea 100% din partea lui Dumnezeu. Căci despărțiți de mine, zice cuvântul, nu puteți face nimic. De aceea, provocarea pentru noi în seara aceasta, vedeți, am observat că de multe ori suferința din unii dintre noi scoate cei mai buni, iar din alții scoate cei mai rău. Totul depinde de dispoziția inimii mele față de suferință. Aceeași suferință în viața unora poate să producă bucurie, iar în viața altora poate să producă amărăciune. Dispoziția pe care așteaptă Dumnezeu din partea mea este ca în momentul în care El taie și curăță, eu să spun, Doamne, presa în care mă găsesc, Doamne, mă doare așa de tare, dar îți mulțumesc că în momentul acesta sunt altuit în viața, în viața Ta. Doamne, îți mulțumesc și Tu ești viața mea, Tu ești tăria mea și aleg să privesc la Tine. Iar Dumnezeu vă spun, în cele mai grele circunstanțe, Dumnezeu va produce în noi cele mai bune roade. Roada aceasta, Pavel o numește în Filipeni, roada neprihănirii. În Galatenii o numește roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, cădincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor și așa mai departe. De ce, dragii mei, e important să aducem roada? De ce? Pentru că vierul Tatăl, El se îngrijește de noi. Și asta mă conduce scurt la ultimul gând și anume, Dumnezeu ne cheamă să rodim. De ce? Pentru că, iată ce ne revine nouă, zice, rămâneți în mine și eu vor rămâne în voi. Suntem chemați să rodim datorită secretului rodirii. Și, dragii mei, ceea ce a spus Domnul aici este valabil și pentru noi. Nu pentru că Dumnezeu nu ne mântuiește pentru că rodim, și pentru că ne-a mântuit, dragii mei, viața Lui trece prin noi și ne avem capacitatea să rodim. Când viața Lui Isus Hristos curge prin viața ta, atunci vom fi rodnici. Dacă suntem conectați cu El, dragii mei, atunci dăm roadă, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Rămâneți în mine, a spus Domnul. 
Și mi-am adus aminte când îmi pregătea mesajul că într-o zi am fost într-o familie și am intrat în bucătărie și am văzut pe o placă mare albă scrise cuvintele acestea, rămâneți în mine. Și am întrebat, zic, de ce a spus mesajul acesta? Și a zis, ori de câte ori intrăm în bucătărie, ori de câte ori ieșim din casă sau intrăm în casă, vrem să ne aducem aminte că porunca Domnului Isus Hristos n-a fost făcutare și cu tare și cu tare și cu tare lucru, ci rămâneți în mine, rămâneți în mine. Ce înseamnă a rămâne în mine, dragii mei? Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și în Filipeni, capitolul 3, zice cuvântul a rămâne în Hristos înseamnă să nu ne punem încrederea în noi înșine. Ne lăudăm, zice Pavel, cu Hristos Iisus și nu punem, ne punem încrederea în lucrurile pământești. În alte cuvinte, ne acceptăm verdictul propriului faliment, a sărăciei proprii și devenim total dependenți de Domnul Iisus Hristos ca sursa tăriei noastre. Zice Hristos, dacă rămâne cineva în mine și eu rămân în el, va duce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ce înseamnă, dragii mei, să rămânem în Hristos? și ce mai înseamnă? Să rămânem în cuvântul Său. Ascultați ce zice Colosen 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să le cuiască din berșug în voi. Dragii mei, dați-mi voi să vă spun cât se poate declar și deschis. Dacă nu ne facem timp privat cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu facem o practică regulată din a sta în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, să nu ne așteptăm să aducem rod. Pentru că aici, în cuvântul său, descoperim persoana lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Nu există scurtături în creșterea spirituală. Singurul mod de a crește spiritual este disciplina cuvântului lui Dumnezeu, disciplina zilnică și activă în cuvântul lui Dumnezeu, lăsând cuvântul să ne vorbească și știți care va fi rezultatul? Cuvintele mele vor rămâne în voi și veți putea orice să-mi cereți și vă voi da. Și întrebarea este, Doamne, oare orice cer ai am dai? Și zice Domnul, da! Pentru că dacă cuvântul meu rămâne în tine și gândurile tale sunt gândurile mele, în momentul acela nu o să mai cer lucruri egoiste pentru mine. Dăm, Doamne, și asta, și asta, și asta, și asta. Și preocuparea mea va fi să cunosc agenda lui Hristos și planul lui Dumnezeu. Și în fiecare zi gândul meu va fi, Doamne, cum să mă aliniez la planul Tău. De aceea, dragii mei, Domnul în seara aceasta ne cheamă să rodim. Invite echipa de închinare în față și aș vrea să ne gândim la faptul că Dumnezeu ne cheamă să aducem rod. De ce? Pentru că Hristos este sursa rodirii noastre. De ce? Pentru că Dumnezeu este vierul. De ce? Pentru că avem secretul rodirii care este rămânerea în Hristos. Deci, la încheierea acestui mesaj, vreau să te întreb, dragul meu ascultător, ce fel de mlădiță ești tu? Dacă nu ai rod, asta e din cauza că nu este viață. Pentru că nu există altă explicație din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru lipsa rodului.
Dacă nu este rod, înseamnă că nu este viață. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că mai devreme sau mai târziu, vierul va veni și va tăia orice mlădiță care nu aduce rod. De aceea vreau să te invit în seara aceasta să cauți să te conectezi la viața aceasta. Cuvântul spune că pe când eram noi încă morți în păcatele noastre, ca o creangă moartă, Hristos a venit pe acest pământ și Hristos a luat asupra Lui păcatul tău și păcatul meu. A trăit o viață perfectă, a împlinit cerințele Lui Dumnezeu, a împlinit legea Lui Dumnezeu până la ultima virgulă. El, mielul fără cusur, s-a dus pe cruce, pentru ca prin moartea și învierea Lui, El să-ți ofere viața veșnică. De aceea, în seara aceasta, Hristos, care este via și sursa, te cheamă și te invită și îți oferă darul vieții veșnice. De ce? Pentru ca primind darul vieții veșnice să devii o făptură nouă și copilul Lui. De aceea te chemă în seara aceasta, dacă nu ești sigur că ești copilul Lui Dumnezeu, dacă uitându-te în viața ta nu vezi rod, în seara aceasta Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, vrea să-ți ofere viața veșnică. Apropie-te de El, primește-L pe El în viața ta, rămâi în El și lasă ca El să rămână în tine. Iar pe de altă parte, dacă ești în viță, să nu uiți că Dumnezeu te va curăți și mă va curăți. De aceea nu te umple de amărăciune din cauza lucrurilor pe care le îndepărtează, ci mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca ori de câte ori ne curăț să i spunem, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc că m-ai sfințit, fiindcă trebuia ceva îndepărtat, Mulțumesc că ai îndepărtat pentru că trebuia să răd mai mult cu Domnul Isus Hristos. Și mă rog ca vierul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să rămânem conectați în El și El să ne modeleze mai departe după chipul Domnului Isus Hristos. Amin.